1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Minkälainen ihminen on sosiaalidemokraatti? No sosiaalidemokraatti on ihminen, jolla ei ole koskaan vielä ollut niin kylmä, että kädet olisivat menneet omiin taskuihin. Mutta sitten asiaan. Demokraatti.fi-sivulta löytyy vielä jostain syystä artikkeli, jonka on kirjoittanut Paavo ja kommenttiosi on toki laitettu jo kiinni, eikä kommentteja enää näe, koska Paavo laittoi otsikoksi silloin tammikuussa, tämän vuoden tammikuussa, kokoomuksen NATO-linjalla ei ole mitään uskottavuutta. Toki tammikuun jälkeen on tietyt asiat vähän muuttunut myös tämän NATOn suhteen, mutta Paavo kirjoitti silloin, että kokoomuksen NATO-linjalla ei ole mitään uskottavuutta. Hän myös Sanna Marinia kritisoi tässä ja osittain vähän ehkä puolustikin, mutta jos kokoomus olisi tosissaan, se olisi suoraan esittänyt, että Suomen on nyt eikä vasta seuraavalla vaalikaudella liityttävä NATOon. Sen sijaan kokoomus esiintyy. Kyllähän me, mutta kun nuo muut, hurskastelulla. Nykykielellä kokoomuksen NATO-linja on feikki, kommentoi Paavo. NATO-keskustelu on tullut jäädäkseen, hän jatkaa. Olisi kuitenkin kaikenlaisten ulos- ja sisäänpäin suunnatun selittelyn sijasta ensin syytä ottaa selvää Suomen turvallisuuspoliittisesta linjasta. Moni poliitikko, toimittaja ja tutkija on mennyt NATOsta sekaisin. Ovatko maanpuolustuskurssit menneet hukkaan? kysyi Paavo silloin. Ja sitten tullaan tähän päivään, ei varmaan ole mennyt kaikilta ohi ainakaan, että Paavollahan on ollut tässä kaasuputkien kanssa, just näiden Gazpromin juttujen kanssa, niin sormet aika syvällä pelissä ranteita myöten itse asiassa. Paavohan lähti tämän Gazpromin konsultiksi, vain viikko sen jälkeen, kun Venäjä oli sillä aikanaan hyökännyt Georgiaan ja pysyi siellä, vaikka hyökkäyksiä tapahtui milloin mihinkin suuntaan. Paavo Lipposen konsulttifirma teki myös ennätyksellisen tuloksen juuri. tämän Nord Stream 2 kaasuputkihankkeessakin hän oli konsuntoit sopimuksella mukana ja aika paljon rahaa tuli. Pavelle sieltä. Silloin kun tätä asiaa puitiin mediassakin, no se oli 2009, niin silloin Paavo tuli median eteen ja sanoi, että minun mielestäni tämä kaasuputki ei ole missään nimessä turvallisuuskysymys. Entinen pääministeri Paavo Lipponen ihmettelee, miksi Itämerelle rakennettavaa maakaasuputkia pidetään turvallisuuskysymyksenä. Lipposen mielestä hallitus vetää asiassa oikeaa pelkästään, huom, pelkästään ympäristönäkökulman linjaa. Näin 2009, siitä vähän myöhemmin, niin näkökulman linjat on unohtunut. Totta kai rahaa hän on siitä saanut, että näin sitten piti silloin sanoa. Sen leipää syöt, kenen lauluja laulat vai mitäs se nyt sitten menikään. Lipposelle on varmasti, on varmasti siis paha ja kova paikka huomata, että hän on ollut väärässä tässä, tässä, tuossa ja aika paljon myös mutta mitä virheitä hän tietysti ei myönnä. Onhan hän aikalainen tai aikalailla tämmöinen ärripurri, suorastaan änkyrä. Mutta virheitä ei tietenkään myönnetä. Pitkä poliittinen ura on nyt huhtastus sitten alas. Muutamalla huhtasulla ei ihan yhdellä lähtenyt katkeroitumisen takia ja kaasuputkien takia ja pari muunkin jutun takia. Voi voi, näin voi käydä tietysti kenelle tahansa. Herääkin kysymys, kun näitä tämmöisiä suhmurointeja tässä nyt luettelin ja kattelee näitä eteenpäin, niin onkohan Paavo tehnyt hirveästi sitten oikein jotain asioita? Milloin hän on ollut oikeassa ja missä? Onko ollut oma vai isänmaan etu, vai kenties idänmaan etu mielessä, kun on painettu menemään. Sen voi jokainen päättää ihan itse. Ja onhan tässä tullut muitakin lipposen lisäksi Tarja halone Erkki tuomioja esimerkiksi heidän näkemyksille ja teoille on tullut aika paljon kritiikkiä tässä nyt viime aikoina ja rajustikin. Ja nyt kun kaikki pyytelee tässä anteeksi koko ajan milloin mistäkin, niin milloin on tulossa anteeksi pyyntöjä sitten näiltä henkilöiltä, koska ovat olleet aika paljon väärässä. No ei ole vielä tullut. Mutta kaikkihan tekee virheitä, se on ihan selvää. Kaikki vaan ei saa satoja tuhansia euroja rahaa virheistään. Ja osa pyytää virheitään sitten anteeksi ja jotkut jopa oppivat virheistään. Mutta ei kaikki. Ja anteeksi pyyntöä ei ole tulossa, koska silloinhan myönnettäisiin, että väärässä oltiin ja oikein porukalla. Ja nyt sitten pitäisi tuntea empatiaa lipposta ja näitä muutamaa muuta kohtaan. Jos Paavo haluat empatiaa, niin katso sanakirjasta ebolan ja erektio-ongelmien välistä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin
2: terveisin Mikko Honkanen. Vincent van Gogh on yksi kaikkien aikojen arvostetuimpia ja taitavimpia taiteilijoita ja taidemaalareita. Hänen 15 auringon kukkaa maljakossa teoksensa on esillä Lontoossa National Galleryissa. Se on luotu elokuussa 1888. No, perjantaina nyt sitten kaksi ilmastoaktivistia menivät sen teoksen luokse, heittivät siihen käsittääkseni tomaattisop. Päälle, liimasivat itsensä sitten myös siihen seinään ja aloittivat manifestinsa. Ja mielenilmausten tarkoitushan, mielenosoitusten ja aktivismin tarkoitushan on tietysti saada huomiota, ja sitä täällä toki nyt sitten saatiin. Mutta mulle ei oikein niin kuin ole auennut tämä homma, ei nyt eikä aikaisemminkaan, että miten taiteen tuhoaminen edistää millään tavalla taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Se on niin kuin iso aihe ja jotain tarvitsisi tietysti tehdä. Mutta ei, mulle aukee kovin moni muukaan asia välttämättä aina, mutta mut varsinkaan niinku tämä ei, ei auke. Eh, joidenkin lähteiden mukaan nämä halus kysyä ihmisiltä ja tuoda esille, että kumpi on tärkeämpää, planeetan vai taideteoksen suojelu. Että mä en ihan nyt näe sitä logiikkaa tässä, koska kyllä kai molempia voi suojella samaan aikaan. Eh, mutta ilmeisesti siis ei. Just stop oil. Vain pysäytä öljy, suoraan suomennettuna ryhmä nyt sitten protestoi nimenomaan öljyä vastaan ja ilmeisesti kun auringon kukista saadaan öljyä ja siellä on öljyvärin maalaus tämä kyseessä, niin kyllähän tuossa nyt sitten jonkun verran logiikkaa on, vaikka ei kovin hyvää sellaista. Ja sitten siellä on nämä puolustajat, jotka sanovat, että tämähän oli oikein hieno juttu, että heittivät sitä soppaa siihen, niin jos tuntuu uskomattomalta se, että turmellaan taidetta tällä tavalla, niin odotappas vaan, kun kuulet ympäristökriisistä. Että jos ympäristökriisille ei tehdä mitään, niin keinot väistämättä eskaloituu ekoterrorismiin, jossa ihmisiä kuolee, kun suuret ihmisjoukot ovat eksistentiaalisen uhan alla sitä ennen ihan hyvä, että joku herättelee huomiota asiaan näinkin maltillisin keinoin, kirjoitti eräs aktivisti. Ja jatkoi, että jos vihaat omaisuuden tuhoutumista, niin tulet vihaamaan ympäristökriisiä. Niin. No ei tämä nyt aiheuttanut minkäänlaista heräämistä musta, eikä mitään muuta kuin vihareaktiota kaikkia aktivisteja kohtaan. Ja musta tuntuu, että se ei ollut nyt ehkä ihan se päämäärä, mihin tässä lähettiin, Yhtä järkevää olisi kivittää kaikki, vaikka Stockmannin tavaratalon ikkunat paskaksi. Sitten liimata kolme kolmensepän patsaaseen ja huutaa siinä, että lapseni päiväkodissa on liian vähän opettajia ja hoitajia. Ettekste jumalauta ymmärrä, että siellä on henkilöstöpula. Joo. Pakko paitaa varmaan laitettaisia pois ja se olisi ihan oikein, mutta et, ei muuten mene kauaa siihen, että joku ja jostain yrittää tuhota sen Akseli Gallen-Kallelan ainotaru triptyykin. Siinähän on alaston nuori nainen, jota vanha Väinämöinen yrittää ahdistella veneestä. Hyi, hyi, ei käy seksistinen ja näin. No, toivottavasti ei tee mitään ja jos tekee, niin toivottavasti epäonnistuu pahasti. Alkaisivat vaikka näälkä lakkoon. Mutta joo, siinä taulussa, siinä vankohin maalauksessa, niin siinähän oli kyllä lasi päällä, että teossa ei kyllä ehjänä, että vähän nyt sitten on tomaattisemmat kehykset siinä, kuin ennen tuskin näillä aktivisteilla on niitäkään varaa niitä kehyksiä korjata, mutta maalaus kuitenkin on turvassa, se on tässä kohtaa hyvä homma. Kummasta olette huolissanne, elinympäristöstänne vai taiteesta, kysyivät nämä aktivistit siinä. No, mä oon huolissani teistä arvon aktivistit ja myös siitä, että ette ymmärrä, että taide on parasta, mitä ihminen on koskaan saanut aikaan. Taide on mahdollistanut kaiken hauskan, mitä meillä on missään. Eli taidetta ja ympäristöä pitää suojella. Molempia, saatana, tunarit. Ja taiteen tuhoamisessa, siinähän pitkät perinteet toki, että kysyn vaikka natseilta, ja viime aikoina sitä ovat harrastaneet vaikka ISIS ja esimerkiksi Venäjän armeija, ja nyt sit ympäristöaktivistit, että jos he haluatte tohon jengiin kuulua, niin antaa mennä vaan. siitä kuitenkin hei he pisteet, jotain positiivista näistä, näistä itsensä liimailijoista, niin näille liimahaistelijoille siitä pisteet, että se asento, johon ne itsensä liimas siihen seinään, niin se ei näyttänyt kovin rennolta. Se oli ranne ihan eri suuntaan ja hartiat vähän vinossa, että jos mä joutuisin pitämään kättäni samassa asennossa yli minuutin edes, niin mulla olisi niska ja hartiat niin jumissa, että taju lähtisi. Mutta hetkinen, täällähän siis, no nyt tämä Radiositin päivän faksi alkaa raksuttaa ja faksista tulee ulos tieto This Just In. Tämän soppaepisodin ansiosta Norja on ilmoittanut, että se ei enää koskekaan öljyä Oho, ja sieltä tulee Yhdysvallat ja sanoo samaa. Lisäävät vielä, että Amerikassa ei saa enää edes ajaa autolla. Saati veneellä. Ja nyt tulee Kiina, joka kertoo sulkeneensa kaikki hiilivoimalat ja luopuu välittömästi fossiilisista polttoaineista. Oho, jymyjuttu. Ja has ja has ja Vincent van Gogh ilmoittaa itse myös sulkevansa kaikki saastuttavat tehtaansa ja hän korvaa ne kaikella ympäristöystävällisellä ja kehottaa muita samaan. Hyvin meni sittenkin ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivisaggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruosteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua: toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruosteeni täytetyt pikkuleivät pientä hyvää elämään.
1: Leipomo-rusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin
1: yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Pii, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majoneeseen ja paneer-rotu kanafilepi. tämä on Hasburgerin Wings-kanafile-hamburilainen. Nyt kuusi mieskään, Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski. Hespuren. Kilometri kilometriltä estoita etenevä. Liikkeessä syntynyt, nasta niskemä, kiven säröttämä. Ainutlaatuinen ajokärsimys kaikille teille. Ennen kokemattoman rikkinäisellä etulasilla. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in, vauriokorjamma vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Tänään mä käyn läpi rakentavan
2: keskustelun pyöräilijän ja Helsingin kaupunkiympäristön välillä. Tämä keskustelu tapahtui ihan julkisesti Twitterissä. Ja tapahtumaketju demonstroi erinomaisen hienosti montakin asiaa. Varsinkin siis typeryyden, vittumaisuuden, auttamisen, sosiaalisen median, loogisuuden ja asian, josta mä erityisesti pidin tässä passiivis-agressiivisen asiakaspalvelun. Himopyöräilijä, jota kutsun nimellä Tsygä Olli, kysyy siis Twitterissä Helsingin kaupunkiympäristöltä seuraavalla tavalla. Miten Helsingin kaupunkiympäristö on? Meneekö tämä niin kuin on tarkoitettu? Kysymysmerkki. Hästäkin pyöräilyliikennesuunnittelu. hän oli jakanut tuommoisia neljästä sekunnista kahdeksan sekuntisia videoita, kolme kappaletta, jossa sitten ilmeisesti niin kuin Pyörätie ja kävelytie risteytyvät hänen mielestään huonosti. No siihen sitten kaupunkiympäristö Twitter-tilillään eli joku asiakaspalvelija vastasi, että yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän erottelun saumakohta pitäisi ohjeiden mukaan toteuttaa toisin. Laitetaan siitä tieto eteenpäin liikennesuunnitteluun. Tuo yhdistetty väylä on tuossa, kun kohdassa ei ole kunnolla tilaa riittävälle erottelulle. Ja sitten siinä jaettiin kuva kaupunkiympäristön toimesta, missä kerrotaan, että miten ne asiat tulisi mennä. Ja ei näin, vaan näin tai näin. No siihen Tsyga oli sitten, en ymmärrä mitä sanotte, mutta melko varmasti voin sanoa, että olette väärässä. Hänhän ei ole väärässä, vaan melko varmasti, vaikkei ymmärrä mitä sanotaan, te olette väärässä. Siihen kaupunkien ympäristö vastaa, arvoisa Tsyga oli. Olemme keskustelleet kanssasi pitkään ja nyt täytyy kysyä suoraan, miksi suhtaudut meihin niin riidanhaluisesti? Meillä on yhteinen tavoite, emmekö voisi pyrkiä sitä kohti sopuisasti? Erittäin hieno vastaus omasta mielestä. No sitten tulee yksi Jussia kompaa siellä. Juu, tästä minun näkökulmani tähän asiaan. Pyöräilyn edistämisestä puhutaan Helsingissä paljon, mutta teot toteutus osoittavat sen, että aah, lalalala, negatiivisen ja aiheellisen palautteen kanssa pitäisi kyllä asiasta vastaava tehdä. Jotain vastuuta pyydetään kantamaan täällä. No siihen tygä oli sitten. Juuri näin. Jos Helsingin kaupungin ympäristö on kokenut hakuiseksi sen, että olen kuuden viikon ajan tivannut heiltä heitä valvovaa viranomaista, se toki on ihan viestinnän oma vika. Taas, hänessä ei ole vika, vaan muissa. No siihen kaupunkiperusteista vastaamaan. Sinulle kyllä vastattu asiaan, että kaupunkien kunnossa pitoa valvoo elykeskus. Tämä ei myöskään ole ainoa asia, josta olet meille viestinyt. Ja passiivis-aggressiivinen hymyö perään. Pakko rakastaa. No siihen Tsygaolli, tämän vastauksen saaminen kesti kuusi viikkoa. Onko ollut muitakin laiminlyöntöjä, joista olen joutunut teille viestimään? Siihen kaupunkiympäristö sitten, hei, sä oot lähettänyt meille Twitterin kautta maaliskuun lopusta lähtien yli 470 viestiä tai kommenttia. Siis melkein 500 viestiä on laittanut tämä Tsygaolli sinne kaupunkiympäristöön, vaikka sieltä on vastattu kiltistä ja kerrottu vielä, että tätä asiaa valvoo Elykeskus, emme me tämä kiusaaminen on jopa niin kuin, se on aika hyvä laatusta jotenkin. Ei lopeteta, ei jatketaan vaan ja itse ei olla koskaan väärässä. No oli otti sitten pienen pienen semmoisen rauhoittumishetken ja vastasi sitten, että no moniko niistä on johtanut toimenpiteisiin. Johan ympäristö vastaa, kyllä palautteet on viety eteenpäin asioista vastaaville. Ystävällistä, hyvää asiakaspalvelua. Kiitos Helsingin kaupunkiympäristölle siitä. Ee, jos mä ollut tää Helsingin kaupunkiympäristö, niin mä oisin kyllä blokannut tän henkilön. Se on kohtalaisen helppoa, koska aivan turhaa tuhlata aikaa, energiaa, resursseja, rahaa, kaikkea. Tällaisiin mielensä pahoittajia, jotka ei oo koskaan väärässä eikä lopeta. On mullakin joskus ollut kommentoitavaa ja sanottavaa, ja jopa parannusehdotuksia mihin tahansa asiaan. Sit mä oon sen kertonut. Mä oon saanut siihen vastauksen, jonkunlaisen, ja sitten mä oon vastannut asiakunnossa. Niin kuin Janko betoni, mutta ilman sitä passiivis aggressiivista kamoja hakkailua. Niinkin voi elää, ellei tietty liian kirjaat aerodynaamiset Nasas-Bandex pyöräilyhousut pysäytä verenkiertoa kokonaan. Tässä tapauksessa tuskin kypäräkään on liian kireällä, mutta vanne pään ympärillä kyllä on. Mikään ei ole maailmassa ärsyttävämpää ärsyttävän kuin tommoset pyöräilijät, himopyöräilijät isolla pellä Pyöräilö on hyvä juttu, sitä täytyy tukea ja asiat varmaan vois joissain koissa olla paremmin. Mutta sitä voi myös sitten miettiä, että jos tässä nyt on kaista on vähän kapeampi, niin pitäisikö vaikka hiljentää vaikka vähän vauhtia? Koska maailma ei pyöri pyöräilijöiden ympärillä. Ihan vaan vinkkinä. Sama luokka menee niin kuin kiihko, vegaanit, näin ja kaiken kieltäjät ja näin. Mä suosittelisin kokeilemaan semmoista ajatusmallia, että ajattelee välillä, että onko se multa pois. Tai onko se keltään pois, jos minä teen näin. Epäkohdista saa ja pitää ilmoittaa, mutta kun saa vastauksen, että asia on mennyt eteenpäin, niin voi sanoa myös kiitos, eikä häiritä enää. Sitten jos epäkohta ei ole hoitunut jonkun ajan päästä, niin siitä voi vaikka muistuttaa ihan vaan vinkkinä. Et pikkusen on erikoinen tapa tällä chygaolilla viestittää, kun kaikki, kaikki kommentit päätyy aina kysymysmerkkiin ja kysymykseen, mutta ei silti itse olla koskaan väärässä. Ja loppuun mä haluankin lainata kaimaani Mikkoa, joka kommentoi tätä ketjua hienosti jopa filosofistisella neroudella. Hän kirjoitti näin, "Aikuisen koliikista kärsivä sitipyöräilijä tykittänyt liki 500 viestiä tai kommenttia sitten maaliskuun. Totta ne puheet on, että suomalainen asiakaspalvelija näkee yhden työvuoron aikana enemmän kyrpiä kuin urologi vuodessa. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Ilta teilen Aleksi Valavuorta ja Arman Alitsadia syytetään rikoksista. Ja rikosepäily liittyy miesten kirjoituksiin tai sanomisiin erikoisia piirteitä saaneessa elatusmaksuasiassa. Ja Valavuoria Alitsad kiistävät syytteet. Molemmat Valavuori vähän äänäkkäämmin ja Alitsad sitten vähän... Vähemmän äänäkäämmin, mutta silti. ISN-tietojen mukaan siis Valavuoria, Alitsad ja eräs radiojuontaja ovat saaneet syytteet yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Heitä uhkaa sakkorangaistus. Rikosepäily liittyy miesten kirjoituksiin tai sanomisiin tähän erikoiseen piirteitä saaneeseen elatusmaksuasiaan. Mä oon puhunut tästä samasta asiasta joskus radiositin päivässä muistaakseni parikin kertaa, mutta ainakin... <köhön> Tietojeni mukaan en ole se radiojuontaja, joka on saanut syytteet. Se on ilmeisesti joku muu. Mutta tämä liittyy siis tähän Jani Kyläharakka nimisen miehen hyvin erikoiseen keissiin, elatusmaksuasiaan, jonka on tuonut julkisuuteen muun muassa Iltasanomat ja he on käyttänyt artikkeleissa keksittyä nimeä Risto. Ai niin, että mä sanoin jo. No joo, mutta siis tämä risto, niin hän joutuu maksamaan elatusmaksuja lapselle, jonka biologinen isä, hän ei ole. Ja maksaa siis 18 vuoden aikana elatusmaksuja useita kymmeniä tuhansia euroja. Vähintään 50 tonnia, mutta saattaa olla jopa 200 tonnia. Muistaakseni luvut on jotain sitä luokkaa. Ja siis tämä on häpeällistä oikeusvaltiolle, että tämä näin on käynyt tälle ja, ä, Ristolle. Tämä mies siis maksaa elatusmaksuja lapsesta, joka ei ole oma. Ei saa myöskään tavatallasta, koska ei ole oikea isä. Ja kun nostaa tämän epäkohdan esille, on taistelu oikeudessa pitkään, niin sitten epäillään rikoksesta. Eihän se nyt voi Suomessa oikeusvaltiossa mennä niin, että kun on ilmoittanut viranomaisille jotain pari viikkoa myöhässä, koska hän ilmoitti siitä, että ei ole isä. Oli ensin tunnustanut lapsen omakseen, koska luuli, tämä nainen äiti siis valehteli hänelle. Ja sitten shokissa ja ahdistuneena ja varmaan masentuneena ja järkyttyneenä, niin pari viikkoa myöhemmin ilmoitti, että hei, ei hän olekaan se isä. Niin ei voi enää kuulema mitään. Joutuu maksaa elatusmaksua seuraavat 18 vuotta, kunnes lapsi on täysikänä, joka ei ole hänen, paikka ei ole hänen isänsä. Eihän se nyt vaan voi mennä näin. Ja muutenkin se mies, siis eh, ei tämä Risto. Risto on syytön kaikkea, niin kuin on se lapsikin toki. Mutta siis eh, tämä Riston puoliso petti häntä miehen kanssa. Ja tämä eh, mies, jonka kanssa tämä äiti petti, niin on sen lapsen oikea isä. Ni, niin miettikää sitä äijää. Ihan siis täysin naama peruslukemilla siirtää oman lapsensa elatusmaksut miehelle, jonka vaimon kanssa tätä miestä petti. Että tota, täytyy sanoa, että kyllä on, kyllä on erikoinen jätkä. Aivan siis, en edes viittisi sanoa, mitä mieltä ihan oikeasti on tässä kohtaa vielä. Mä en ymmärrä tässä koko jutusta sitä, että miksei se äiti vaan hoida sitä asiaa kuntoon, niin pääsisi kaikki elämässä eteenpäin. Ei tarvitsisi taistella tuolla ja syyttää viattomia ihmisiä, julkisuuden henkilöitä. Se... Siinä sanottiin se jutus vielä, että tämä asian osallinen suomalaisäiti, tämä pettäjä ja sitten se poika, lapsi, ovat kokeneet, että heille on aiheutunut tästä vahinkoa ja kärsimystä tästä kaikesta jutusta, varsinkin mitä Alitsad ja Valavuorikin on tuossa tehnyt. Mutta et, et ei siitä äidistä niin väliin, että ikävä, jos poika kärsii tästä ja se lapsi, että se lapsi on, mutta siis äitihän voisi korjata tämän asian helposti. Todella helposti. Miksi ei tee sitten niin? Et mitä kertoo siitä äidistä se, että se käyttää lastaan tuommoisena kilpenä ja, ja niin suojana omalle törkeälle toiminnalle? Että viranomaiset ei puutu tähän asiaan vetää oikeasti ihan sanottomaksi tässä studiossa ja kaikki sympatiat sille Ristolle. Äiti haluaa kupata rahaa siltä eksältä ristolta, tai ensiksi petti, sitä kautta hankkiutui raskaaksi toiselle miehelle. Ei kuulosta kovin sympaattiselta ihmiseltä. Mutta sitten ihan muita aiheita, täysin muita juttuja. Haluan painottaa ja alleviivata, että seuraavalla aiheella ei ole mitään tekemistä edellisen aiheen kanssa. Ei sitten yhtään mitään, ei kerta kaikkiaan mitään. Mennään vuoteen 2018. Silloin Kaakkois-Suomen kokoomuksen toiminnanjohtajana työskennellyt Paula Kyläharakka tuomittiin seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kavalluksesta ja kavalluksesta. Ilta-Lehti silloin paljasti tämän asian ja sitten se vietiin poliisille. Ja nykyään tämä nainen on tai nais oletettu muuten nimeltään Paula Miettinen. No silloin käräjäoikeuden tuomion mukaan tämä silloinen Kyläharakka, nykyinen Miettinen, maksatti muilla siis piirillään ja sitä kautta puolueellaan myös omia henkilökohtaisia menojaan yli 22 000 euroa. Poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan tämä äh, miettinen, silloin kyläharakka maksoi piirin luottokortilla oman autonsa huollon, yöpymisiä hotellissa, matkoja, suuhygienistillä käynnin. Osti piirin luottokortilla alkoholia, kenkiä, kodinkoneita, lasten vaatteita, tarvikkeita, meikkejä, miesten puvun, polttoainetta, ruokaa, sisustustavaroita ja älylaitteita. Maksatti myös parkkisakkonsa piirin rahoilla. Sen lisäksi... Tämä silloinen kyläharakka, nykyinen miettinen, jätti tilittämättä piirille hallussaan olleet noin 6500 euroa, jotka oli peräisin kokoomuksen vuoden 2016 puoluekokouksen pysäköinti- ja narikkamaksuista. Vaikuttaa aika raha tämä Paula. Kuka tekee tollasta? Eikä ota minkäänlaista vastuuta. Ei kuulosta kovin sympaattiselta ihmiseltä. Törkeitä kavalluksia petoksia ilman minkäänlaista katumusta. Toivottavasti perheasiat ovat Paulalla kuitenkin kunnossa. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. passiivis aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin,
2: Mikko Honkanen. Mika Aaltola nousi kärkeen iltasanomien presidenttikyselyssä. Mika Aaltola. Joo, no hän on siis tämä ulkopoliittisen instituutin johtaja. Äh, iltasanomien presidenttikyselyn kärkeen nyt tuoreeltaan. Kärkipaikkaa pitää ensimmäistä kertaa henkilö politiikan ulkopuolelta. Eli tämä iltasanomien tuore presidenttikyselyni niin kärki paikalla. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, josta mä en itse hirveästi tiedä, mutta kerron kohta kyllä lisää, kun otin selvää, ja kyseessä ensimmäinen kerta ainakin Iltasanomien presidenttikyselyssä, kun kärkipaikkaa pitää politiikan ulkopuolinen henkilö, että tämä ei ole ihan normaali homma tämä. 44 prosenttia suomalaisista voisi kuvitella äänestämänsä Aaltolaa presidentiksi. Aaltolan suosi on kasvanut toukokuun vastaavasta kyselystä peräti 12 prosenttiyksikköä. Että hän on tehnyt tässä nyt sitten alle puolessa vuodessa ilmeisesti aika hyvin jotakin asioita. Toiseksi suosituin oli sitten Pekka Haavisto, ulkoministerimme, 43 prosenttia, hyvin hyvin lähellä. Ja kolmantena 42 prosenttia vastanneet sanoivat, että voisi kuvitella äänestämään Suomen Pankin pääjohtaja Olli reen, Eli siinä ollaan kahden niin prosenttiyksikön sisällä Aaltola, Haavisto, reen. Sitten siellä oli Sanna Marin myös alle 30 pinnaa ja sitten oli vielä Alexander Stubbkok mukana myös. Toki puolueet ei ole vielä asettaneet ehdokkaitaan vuoden 2024 presidentinvaaleihin, eiköhän sinne Väyrynenkin vielä saada, mutta joka tapauksessa kiva tällainen kysely. Eli kyselyssä haastateltavat sai valita 30 nimen listalta henkilöt, joita he voisivat kuvitella äänestävänsä presidentinvaaleissa sitten kahden vuoden päästä 2024. Ja siinä sai antaa siis monellekin henkilölle ääniä. Et voisin kuvitella äänestäväni vaikka niitä kaikkia, 30, tuskin nyt ihan kuitenkaan, mutta silti e, yli tuhat henkilöä haastateltiin lokakuussa tuossa 18. ja 20. päivä, eli ihan justiin, ja virhemarginaali 2,5 pintaa suuntaansa. E, nyt jos mä mietin näitä top vitosen henkilöitä, niin kai mä voisin kuvitella, jos mä olisin osallistunut tähän kyselyyn, niin äänestäväni vaikka tätä Aaltolaa, miksei Haavistoa, ehkä Reeniä, myös Sanna Marinia, jos Tubia ehkä ei, mutta sitten mä en tiedä mitä muut nimiä siellä on listalla, että kyllähän siellä olisi ollut vaikka Aku Ankkaa, tai Hectoria tai Pave Maijasta tai Elvis Presliä tai näin, niin siellä olisi varmaan siis aika moni hupiveikko, kuten minäkin varmaan heittänyt myös heille ääniä, et siinä mielessähän tämä kyselyt kysely kauheasti kerro mitään, mutta ehkä jotain suuntaa antavaa osviittaa. Tulee. Tavallaan siis yllättävää, tavallaan aika hyvä, että tuo Aaltola on tuo kärjessä, koska Suomeahan niin presidenttinä johdetaan just niin Suomen ulkopolitiikkaa siis, ja Aaltolalla on siihen koulutusta ja työkokemusta ja vähän muutakin. Et se olisi tavallaan hyvä, että hän olisi sitten presidentti, koska kukaan ei voisi sitten niin haukkoa, jos hän jotain tötöilee, niin vihervasemmistolaiseksi tai porvariksi tai senkin persu tai näin. Koska ei ole sitä taustaa. Mutta minkälainen tyyppi tämä Mika Altola on, mä katsoin hänen Twitter-sivuaan, että mitä hän on siellä laittanut, niin ihan siis ihan ok juttuja. Viimeisimpiä Altolan viittejä. vaikka kansainvälinen politiikka on teatteria, on se myös peliä. Erityisesti sodassa on hyvä tajuta, että tietyt siirrot pakottavat jälleen tulevia siirtoja. Shakissa hyvä pelaaja luovuttaa jouduttuaan väijäämättömään tappioasetelmaan. Venäjä ei tee sitä, teatterilla jatketaan. Ihan kohtalaisen syvälenenkin viitti. Sitten siellä oli sellainen hänellä, että puuttuuko kalenterista kansainvälinen päivä. Korvaamatonta apua lapsiperheen arkeen ovat ainakin meille tuoneet. Haikein mielin iso kiitos taasen äidilleni Sinikalle. Pyyteetöntä rakkautta. Aaaa, oh, ihan se ihana, kuin se noita... Isovanhempiäkin muistaa tuossa. Sitten oli kuvien kerran tottakai. kai. Vaikuttaa siis ihan sympaattiselta kaverilta. Ei, ei siinä niinku mitään. Uudelleen viittaa ihan järkevältä vaikuttavia asioita. Terroristivaltio Venäjästä ja Putinista samaa mieltä kuin minä ja kaikki muutkin toivottavasti. Ei ota kovin voimakkaasti kantaa oikeastaan yhtään mihinkään, mutta hillityn harkitusti kuitenkin. Sitten se on kirjoittanut kaksi kirjaa pelkästään vuoden sisällä. Et kaima voisin häntä myös sitten äänestää. En sano, että äänestän, mutta kaima voisin. Koska nousihan Donald Trumpkin presidentiksi politiikan ulkopuolelta, ja sehän meni tosi, tosi hyvin, ihan siis kaikin puolin. Kysy vaikka Capitol Hillilta tai Twitteriltä tai vaikka FBIilta. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys
1: kirjanvaihtaja San Franciscon pii Pii, mitä uutta silikon väliin. And, uh, well in a the and to Tämä on laitettu Wings-majonaise ja paneroitu kanafilä. Tämä on Hessbergerin uh, Wings-kanafilä-hämpiriläinen. Nyt kuusi Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Hes-